0: Herzlich willkommen zu Flip Trucks Fantastischen Podcast, dem 13. Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Thomas Kodner. Hallo. Wir sitzen hier im wunderschönen Heidenkinosaal und haben gerade The Dark Tower Movie gesehen und da müssen wir natürlich auch, weil es der 13. Podcast ist, einen Special Podcast rausbringen. Gut, dann fangen wir an. Okay Tom, we, we've come this way. Mhm. 13 ist ja für Dark Tower eine, eine wichtige Zahl, mhm. ähm, der Film ist gerade sehr frisch. Wir entschuldigen uns für ähm, wann das, die Audioqualität jetzt nicht ganz so passt. Das, wir haben ein bisschen umdisponieren müssen für unser Setup. Das heißt, es kann sein, dass ihr im Hintergrund ein paar komische Geräusche hört. Die Umgebung
1: an, schaut umso cooler aus, freut ja. sich für uns.
0: Danke auf jeden Fall ans Heidenkino, dass das möglich war, dass wir da ja. aufnehmen dürfen. Äh, auch Fettes schaut dort an die haben schon vor zwei Monaten, also ich weiß nicht, wenn ihr schon mal in Wien wart und ihr geht ins Heidenkino, dann sind da immer so, diese alten Film. Buchstaben, die bei bei der Stiege hängen und äh, da stehen dann immer irgendwie so Sprüche, die man nur versteht, wenn man den Film kennt und da ist schon vor zwei Monaten gestanden in meinem in Black Flight Across the Dessert, <lacht> der ganz länger followed, also Kino ist, ist unser Dark Tower Place, unser Portal in diese Welt, okay, wir fangen nicht zu so extrem an, wir haben jetzt den Film gesehen, wir haben uns darauf vorbereitet, glauben wir jetzt, dass der Film existiert, also es gibt ihn, Dark Tower
1: von Nikolai Hassell wurde gedreht, naja, es ist schon wieder ein paar Minuten her, es könnte nur eine Illusion sein, dass ich ihn gesehen habe, ich weiß es nicht.
0: Und was was wir machen werden, ist, wir werden jetzt am Anfang den Film als Film diskutieren, damit ihr mal einen Eindruck kriegt, ähm, was ihr von dem Film halten könnt, ob ihr ihn als Film schaut und wenn ihr sagt, hey, aktuell interessiert mich überhaupt nicht, ob ich ihm überhaupt eine Chance geben soll und dann werden wir sukzessive die die Kanonen auspacken, immer weiter ins Spoilergebiet gehen und wirklich ganz zum Schluss werden wir auch wirklich full-on Dark Tower-Spoiler machen. Dazwischen gibt es für euch ein kleines Gewinnspiel, also bleibt's dabei. Wir haben ähm, von Sony ziemlich coole Goodies bekommen, die wir verlosen können für Dark Tower. Das freut uns, also hört einfach mal zu. Und dann springen wir in der Dark Tower, wenn ihr jetzt komplette Neulinge seid und nicht unsere letzten... Naja, wir haben zumindest zwei nur Dark Tower Podcasts gemacht, einen Stephen King Podcast, einen von Patrick und mir. Tom, kurze Zusammenfassung, worum geht es im Buch der Dark Tower?
1: Uh, the Man in Black fled Across the Desert and the Gunslinger followed. Okay, ist der erste Satz. Und die Zusammenfassung, <lacht> <lacht> meiner okay. Meinung nach. Gut, der Gunslinger in diesem Fall ist also Elba in
0: der genau. Adaption. Als Roland Schein. Und der Man in Black ist Matthew McConaughey als ja. Matthew McConaughey. Ja. Und ähm, die zwei sind in einem ewigen Kampf verwickelt. Wir beziehen uns jetzt wirklich auf den Film, nicht auf die Bücher. Mhm. In, diesen, in diesem Film geht es darum, dass der eigentlich der Hauptdarsteller ist ähm, er heißt Taylor, der Schauspieler. Ich weiß den vollen Namen nicht. Er spielt in Jack Chambers. Es tut mir echt leid, wir haben da kein Internet, also wir können heute nicht recherchieren. Jetzt seht wirklich, wie wenig wir eigentlich wissen, wenn wir aufnehmen <lacht> und kein Internet haben. Ähm, der ist für uns, fürs Publikum der Proxy. Es beginnt auch mit ihm. Und er wird, er startet in New York, hat merkwürdige Träume von diesem Man in Black und hat, ist ziemlich deprimiert. und irgendwann fängt er aber auch an, von einem Ganslinger zu träumen und projiziert seine Hoffnung auf diesen Ganslinger. Dinge passieren, er muss flüchten und irgendwann kommt er durch Zufall über ein Portal in eine merkwürdige postapokalyptische Welt, in der er auch den Ganslinger trifft, den Roland DeShane, und der erzählt ihm vom titelgebenden Dark Tower, nämlich der Tower protects all und es ist einfach wirklich ein riesiger Turm, um den schwirren alle Dimensionen, Welten, was man sich nur vorstellen kann, und der Man in Black, der verwendet Kinder, um diesen Tower zu zerstören, also er entführt Kinder und verwendet ihre also es wird im Film als Shine bezeichnet. Wenn man mhm. Shining gesehen hat, dann kennt man das Shine. Das wird verwendet, um den Turm zu zerstören. Und der Roland, oder bzw. der Jake will jetzt, dass der Man in Black gestoppt wird. Der mhm. Roland will eigentlich nur Rache. Und das ist die Story von The Dark Tower Movie. Sehr Roland wichtig. will
1: Rache, weil der Man in Black seinen Vater umgebracht hat. Mhm und die eigentliche Motivation von Man in Black laut Roland ist ja die, dass wenn der Turm fällt, der Schutz über alle Universen quasi einbricht mhm. und von außen das Chaos eindringen kann und Roland hat das im Film gesagt, der Man in Black kann dann über eine Welt des, des Chaotischen und über die Dämonen und Monster, die dann eindringen, regieren tatsächlich. Das mhm. ist die angebliche Motivation von Man in Black. Ja.
0: So, der Film ist da, Was? wie ist der Film?
1: Hm. Da ich ohne Erwartungen reingegangen bin, hat er mich nicht enttäuscht, er hat mich auch nicht, aus, also ich bin weder aus, aus, wegen positivem Eindruck aus allen Wolken gefallen, noch wegen negativem. Es war ein netter Film, ich habe mich zwischendurch sehr unterhalten gefühlt, mit Dark Tower hat es, finde ich, nichts zu tun, Roland ist nicht Roland und Stephen King Feeling kam auch keins auf. War ein interessanter Film. Ich frage mich, wie ihn Leute finden, die die Bücher gar nicht gelesen haben und die gar keinen Zugang zu dem Thema haben eigentlich. Das ist meine größte Frage eigentlich im Moment.
0: Mir wird's es auch interessieren, weil man merkt am Film schon, dass da einiges herumgeschnipselt mhm. wurde. Also ich habe interessanterweise gestern erst ein Telefonat gehabt, wo ich mich unterhalten habe über diese Texte, die am Anfang vom Film mhm. erscheinen und der hat mit dem Telefonierer gesagt, das ist eigentlich immer, wenn es ein Testscreening gibt und die Zuschauer verstehen nicht, warum es einen Film gibt, mhm. dann gibt es solche Texte und ja, so fängt der Film auch an und dann gibt es eine sehr merkwürdige Opening-Sequenz und dann geht es gleich mal um den Jake und ich ich, ich finde es wirklich interessant, weil der, der länger selbst, der Roland, der das Buch eröffnet und um den es geht, der wird nicht mal erwähnt in den ersten zehn mhm. Minuten. Das ist halt wirklich, und das wäre sehr interessant gefunden, dass zuerst halt diese Darkness und Fire und Emo-Phase vom Jake ist, bevor er mhm. überhaupt einen, einen Funken Hoffnung in dieser Welt sieht. Um, ich glaube, ich war, immer meine, der Patrick, den, den seine Meinung will ich nicht spoilern, den seine Kritik wird schriftlich online gehen und dann gibt es einen eigenen Podcast, wo auch hoffentlich mich und Anne dabei sind. Mich und Anne, wenn ihr das hört, schaut's der Tag Tower. Ähm, ich glaube trotzdem, ich bin von uns dreien wahrscheinlich am positivsten gewesen, weil ich, mhm. ich habe den für mich ganz okay gefunden, weil bei mir war er einfach so ein ich bin davon ausgegangen, das ist ein komplettes Desaster. Und was ich an dem Film irgendwie schon schön finde, ist dieses Gefühl, dass sie permanent keine Ahnung gehabt habe, worum es geht im mhm. Sinne von Dark Tower. Also sie springen durch alles und ich finde sehr wohl diese sieben Bücher von Stephen King, die 95 Minuten in der Film dauert, sind voll gefüllt mit Dingen. Also ich finde, cool. es war nicht so ein kurzer Film, sondern es gibt so viele Locations und Events und Interaktionen, hin- und her gespringe Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht beim Schauen. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass da jemand die Vorlage sehr ernst nimmt. Also ich habe jetzt ich meine, man kann darüber diskutieren, ob sie das Buch verstehen. Hm. Oder nicht verstehen, ich glaube schon, dass sie verstehen. Das ist jetzt arrogant, ja. aber halt einfach, dass sie das, was das Buch ist, wurde nicht übersetzt teilweise. Das definitiv. Und es wirkt einfach wie so ein Mixtape. Und was mir aber sehr gefallen hat, abgesehen vom Ende, Ende vom Film, ist, dass dieser Film wirklich, ich glaube nicht, dass es eine Fortsetzung gibt. Die ich hoffe Kritiken nicht. sind komplett vernichtend gerade. Mhm. Also ich habe vorher keine geschaut, ich war jetzt auf Rotten Tomatoes, der hat 18 Prozent und ich glaube nicht, dass sich das verbessern wird. Aber es ist irgendwie so... Es ist abgeschlossen und ich glaube, sie haben es auch gewusst, dass sie vielleicht nur einen Shot haben für diesen Film mhm. und es könnte wirklich aus sein und dieser Film-Remix der Dark Tower 1 bis 7 durch, also wirklich, make no mistake, da kommen alle Dark Tower-Bücher vor, das ist nicht nur Buch 1 bis 3 und dann bist du safe, da kommen Events aus Buch 7 eigentlich wirklich mhm. vor. Ähm, oder auch interessanterweise sind so Plot-Elemente, die vom Marketing permanent gespoilt wurden, wie das Ende von, vom siebten Buch, wird gar nicht so behandelt. Mhm. Das habe ich sehr gut gefunden eigentlich. Da ja, war ich auch sehr froh. Und es ist auch, man versteht es auch nur, wenn man alle Bücher gelesen hat. Okay. Aber ich weiß nicht, ich finde trotzdem, filmtechnisch war er eigentlich gut gemacht. Also ich finde, die, die Set, die Locations mhm. waren sehr schön. Also die, dieses, äh, sie in, ähm, haben es in, wo schätze, ich glaube, wo ich habe jetzt das ich habe ich habe zwar das Buch gelesen wo sie gedreht haben aber ich glaube irgendwo ich sage jetzt nichts Falsches aber ich finde die Wüstenlocations sind einfach wunderschön mhm. gewesen also die waren wirklich sehr andersartig ich finde auch die dass man im Film sieht diesen äh, im Trailer sieht diesen diesen ähm, Spielplatz diesen Themenpark ja.
1: den habe ich cool In gefunden Wald. ja das war sehr sehr ästhetisch
0: der Dark Tower selber hat mir wenig gefallen also der war sehr unspektakulär.
1: Den nicht zeigt, muss ich jetzt noch ehrlich sagen. Ich glaube,
0: es ist wirklich, damit das Publikum weiß, worum es geht. Ja. oder? Also es ist wirklich gleich. Ich glaube, man sieht ihn in Sekunde 40 mhm. oder sowas. Es ist wirklich so ein Wutz, da ist er und du weißt noch nicht, was das ist mhm. und sowas. Ähm, es wirkt jetzt halt schon wie ein Film, der Angst gehabt hat, dass da irgendwie das Publikum aussteigt. Und angeblich, ich habe jetzt nur gelesen, dass es sehr viele Probleme gegeben hat behind the scenes, der Film hätte ja schon im Februar rauskommen sollen, hat dann Reshoots gehabt und weil anscheinend alle ein Vetorecht gehabt haben, also beide Studios, die produziert haben und Stephen King und das war dann irgendwie schwierig auf einen grünen Zweig mhm. zu kommen und angeblich wurden fünf Minuten nur Lore und, und History rausgeschnitten aus diesem Film. Also da hat es anscheinend viel mehr Details über diese ganze Welt gegeben, die wird es eigentlich
1: recht simpel gehalten werden. Ja, das werden. schadet aber dem Film nicht, dass ja. das fehlt, finde ich.
0: Ähm, gut, bevor wir jetzt mal, weil das ist unser Eindruck als Film, ich finde es sehr schwierig, den Film zu bewerten und empfehlen, weil ähm, es ist für mich halt wirklich so eine Erweiterung von Dark Tower mhm. und ich Schaut bitte ich, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt, bitte schaut es den Film und sagt uns, was man davon halten kann. Also ja. ich habe keine Ahnung und es macht es auch wenig Sinn, filmisch darüber zu diskutieren, solange wir nicht euren Input wissen, wie ihr reagiert. Deswegen schreibt es uns an, an uh, Contacted Flip the Truck könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Schreibt uns, ob ihr die Bücher gelesen habt oder nicht und ob ihr den Film geschaut habt. <lacht> ich meine, ihr könnt es doch so schreiben, das hält nicht ganz. Aber, und jetzt kommt das Coole, wir haben von Sony dreimal Schwarz bekommen. Schwarz ist das erste Buch von Dark Tower, der ganz heißt es auf Englisch. Und das ist jetzt in einer coolen neuen Film-Edition mit diesem coolen Filmposter was wahrscheinlich das Beste am Film uh, ist. Cool. Even schon
1: sehr cool. Ja. Also, ich ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es cool ist. halt das Poster? Achso, ah, uh, also, das doch, Poster doch, ich meine das Buch. Das Buch habe ich noch nicht das gesehen. Das Buch ist einfach das Poster. Das Poster ist grandios, okay.
0: und ja Die gibt und das Buch ist ja auch cool. Also, wir haben da jetzt, ähm, wenn ihr jetzt gesagt habt, ihr habt den Film gesehen und, na, weiß ich nicht, was ihr davon halten könnt, dann kommt jetzt euer neuer Einstieg nach Mitwelt und zu Roland, dann wird es wird euch flashen, wie anders die Geschichte yeah. ist in diesem Buch. Wenn ihr uns das schreibt mit, ähm, also E-Mail, flipthetruck.com mit dem Betreff äh, der Dark Tower, dann seid ihr Teil dieses Gewinnspiels quasi, könnt dreimal ein Dark Tower-Buch bekommen auf Deutsch und wir werden es dann in unserem Dark Tower-Podcast mit Michi, Anne und Patrick, werden wir die Gewinner ziehen, das könnte ein bisschen dauern, aber hey, wir haben eine Million Jahre auf diesen Film gewartet, mhm. die paar Wochen könnt ihr jetzt auch noch warten auf die Verlosung, aber sagt uns auf jeden Fall, was ihr haltet und wir gehen jetzt mal weiter in Dark Tower-Tower-Diskussion. Also okay. jetzt ist wirklich nicht mehr nur der Film, der ja so... Maus bei mir wäre es empfehlenswert, bei dir wäre das auf unserer Skala lauwarm, oder?
1: Ich würde auch sagen empfehlenswert, ich finde die Thematik interessant genug, um zu sagen empfehlenswert, okay. definitiv.
0: Gut, dann fangen wir mal an mit, also wir werden langsam spoilern, wir gehen jetzt noch nicht in die in die Buch 7 Diskussionen mhm. oder so, irgendwas. da gibt es eine Fair Warning, jetzt diskutieren wir gleich mal die zwei großen Player, drei großen Player, Roland, Jake und Eddie. Fangen wir mit Roland an, der eigentlich sehr wenig Screen Time hat in diesem Film. Ähm, was sagst du zu du selber?
1: Also schauspielerisch fand ich ihn einwandfrei, da kann ich gar nichts sagen, aber die Figur Roland fand ich im Film halt unnahbar, was vielleicht eh passt, aber unnahbar auf die falsche Art und Weise. Ich hab ich kann nur sagen, er ist nicht der Roland, den ich im Buch erlebt habe. Und nein, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, ihr Lieben. Es ist wirklich das Verhalten, das diese Figur an den Tag legt im Film.
0: Er ist sehr gesprächig.
1: Stimmt, er redet also, sehr viel. Und er
0: ist auch eigentlich, Roland ist sehr schnell da, um Jake zu vertrauen, könnte man sagen. Ja. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ja, das hat mich schon überrascht. Also die, diese erste Campfire-Szene. Um, also Roland ich,
1: ist es sehr wichtig, dass also er, er will sofort Jake beschützen. Ich glaube, er hat irgendwie das Gefühl, man hat nicht das Gefühl beim Zuschauen, dass Roland Jake ausnutzt, was der Man in Black später behauptet, Jake gegenüber, dass der Roland ihn ausgenutzt hat. Roland ist zu lieb, zu gesprächig, wie du sagst. Das macht ihn für mich unnahbar, weil ich mit einem... Das ist das Einzige, wo ich mit was anderem gerechnet habe. Ich habe damit gerechnet, dass ich Roland auf der Kinoleinwand Kino sehen werde. Das war nicht Roland. Ja. Und da war ich sehr verwirrt.
0: Es ist ein Protagonist, der eine vernünftige Motivation ja. und alles hat. Genau. Aber nicht Roland. Und es ich habe es urschaut gefunden, dass ich mir die ganze Zeit dachte... So wie Idris Elba ist und auch das Design von ihm finde ich super. Ich mhm. finde auch die Waffen cool und auch die Action-Szenen waren eigentlich überraschend okay. Ja, die
1: fand ich großartig, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das
0: und mir so was mir auch gefallen hat, war, ähm, dass sie einige Dinge, also er ist vom Charakter her nicht Roland, er, sie haben es aber geschafft, einige Dinge einzufangen aus dem Buch, wie zum Beispiel, äh, es gibt eine Szene, keine Angst, wir spoilern noch nicht den Film, also ihr könnt es noch zuhören, wir werden noch nicht das Ende spoilern quasi, mhm. es wird oft gezeigt, wie der Roland nachladen kann, das haben wir schon diskutiert, mhm. und dann gibt es eine Szene, wo er halt einfach nicht so gut drauf ist gesundheitlich und das ist die spannendste Szene für mich gewesen im Film, also es war wirklich so, das war für mich aus den Dark Tower Büchern, dass es oft passiert, dass Roland Ballard Vampire oder was auch immer für mhm. mich nieder und es kann sein, dass er gegen irgendeinen Typen, der viel Schwäche ist als er verliert, weil er gerade halt nicht bei der Sache ist mhm. und diese Szene hat mir am meisten gefallen, dieser Kampf wo er sehr verwundet ist, wo er sich auch zusammenreißen muss und so das hat mir wirklich taugt aber seine Motivation ist halt sehr brav, also er ist halt, er hasst den Men Black, ja, und er ist nicht ganz heroisch, der Film wälzt das auf in einer Diskussion, bist du überhaupt ein Ganzlinger? also bist du würdig ein Ganzlinger zu sein, was für eine normale Story eben als Film voll legitim ist, mhm. es ist halt ein bisschen weniger spannend, dass das, was Roland in den Büchern hat. Also ja, er ist halt wütend auf den Man in Black, weil er seinen Vater getötet hat, im Buch Roland hat doch eher selber Schuld, an seinem Schicksal, und das ist halt jetzt eher so recht reduziert auf das. Ähm, aber ja. Gehen wir zum Mann in Schwarz, Matthew McConaughey.
1: Mhm. Matthew McConaughey war ein Traum als der Mann in Schwarz. Also ich war extrem begeistert. Ich habe Matthew extrem gerne zugeschaut dabei. Ähm, die Figur war super böse, aber nicht auf eine, weder auf eine comichafte Art und Weise, finde ich, noch auf eine. Ähm, wie, wie sagst du immer? Mirch, mirch, mirch. Atom mirch, mirch, mirch ja. er, er war ein extrem interessanter Bösewicht für mich. Ich habe seine Fähigkeiten nicht übertrieben gefunden. Er hat schon extreme Fähigkeiten. Also der kann <lacht> wirklich viel dieses Wesen. Aber ich habe, ich fand, es hat gut gepasst. Und es war, es war. Äh, ein Traum ihm zuzuschauen.
0: Ich finde, er hat auch sehr, sehr orge Szenen gehabt. Ja, also äh, Seine, Stand seine Standardmethode, Leute zu bestrafen ist, er gibt ihnen das Kommando Stop Breathing. Mhm. Und das ist total arg. Also ich habe es wirklich cool gefunden irgendwie. Ähm, ich finde, er hat schon ein bisschen was von, also der Film hat da ein bisschen gelitten und diesem Marvel-Zugänglich-Machen im Sinne von, wir sehen zu oft, was der Böse macht. Also wir sehen mhm. eigentlich in der allerersten Szene schon, bevor der Jake überhaupt vorgestellt wird, sehen wir schon den Mann in schwarz, wie er mircht, mircht und das ist halt so, okay, wow, das geht ein bisschen sehr schnell, ein bisschen mhm. unspektakulär für eine Art. Oftmals so Szenen, wo er halt hin und her geht und seine evil Dinge macht und jemanden trifft, aber sie funktionieren öfter, als sie nicht funktionieren, deswegen habe ich es dann im Endeffekt cool gefunden,
1: aber er hat schon sehr viele Exposition-Szenen auch. Und ich habe es aber gemocht, dass das Ganze so unspektakulär gehandhabt wurde, weil es es hat das Ganze verständlicher gemacht für mich, dass das einfach nur ähm, ein, Bösewicht, ein Bösewicht ist, der halt ein gewisses Ziel verfolgt, aber das Ganze eh nicht so ernst nimmt, weil er erstens schon weiß, dass er früher oder später gewinnen wird, oder glaubt zu wissen, er wird früher oder später gewinnen, das fand ja. ich sehr cool, dass er das denkt, so, dass er hundertprozentig überzeugt davon ist. Und ja, vieles an dem Film war so, hat die Welt mir zugänglicher gemacht, weil es einfach so unspektakulär dargestellt wurde, als würde ich halt jetzt auf die Straße gehen und da steht, weil nicht ein, ein ein Schild. So in etwa sind da die technischen Objekte und so weiter introduced vorgestellt worden und genauso auch der Bösewicht und seine, seine Pläne. Er mhm. arbeitet halt dran. Fand ich cool.
0: Ja. Ähm, dann noch der Jake aus Quasi mhm. Hauptdarsteller, äh, ist halt. Ich meine, Jake ist eine schwierige Figur auch in den Büchern.
1: Er hat es aber gut gemacht, der junge Schauspieler. Also der Scha
0: Schauspieler, ja. war dann nicht schlecht. Ich finde halt, er hat sehr basic Handlung. Ach so, also meist. das meine. Mhm. Er hat, äh, ich meine, er hat auch eine sehr emotionale Szene für den Charakter, die er auch geschafft hat, wo er überrascht war, weil die wirklich schwierig war. Mhm. Ähm, was meine These ist, er hat einen Freund in diesem Film, mhm. mit dem er kaum interagiert und ich ich, ich wette alles drauf, dass das Reshoots waren, ich habe auch das Art of the Dark Tower Buch vorher noch gelesen habe mich gespoilert, damit ich jetzt ein bisschen so Background-Infos habe, ich kann mich nicht erinnern gelesen zu haben, dass er einen Freund hat mhm. und ich glaube eher, dass es so Reshoots waren so, der ist zu wir, der ist allein, er braucht irgendwie jemanden und er sitzt dann quasi in seinem Zimmer und der Freund sitzt auf seinem Bett, glaube ich, also weit genug Ramboden, entfernt, dass er nicht ich. im Frame quasi ist, mhm. wenn man den Jake sieht und es hat für mich so gewirkt, dass hätte der Jake im Original quasi mit sich selbst gesprochen und dann schreiben sie den Typen rein, er tut ja wirklich nicht er, er sagt ihm wieder, Hallo Jake, ich bin da oder sonst hm. irgendwas. Aber ja, ähm, und sie haben die Jake-Rolle komplett verändert, muss man auch sagen. Also wenn ihr gerade in der Mitte von Buch 3 oder Buch 4 seid, dann... Ähm, und es ist aber sogar konsistent mit der Dark tower geschichte finde ich sogar. Also ich meine nicht unbedingt, aber es gab immer so An Anleihen, dass der Jake... Ja,
1: es ist nicht zu widersprüchlich, um nicht dazu zu passen, ja. das stimmt schon.
0: Und also der Jake hat eben, was auch im Buch hat, so eine Art psionische Gaben oder sowas, nur dadurch, und das habe ich eigentlich recht clever gefunden vom Drehbuch, dass sie das zusammengelegt haben, dass ja. sie einfach sagen... Okay, Shining. Shining ja. und halt auch, dass das Test das ist, was der Mann in schwarz macht und deswegen braucht er den Jake. Also es ist halt wirklich ein für mich ist das Drehbuch eigentlich wirklich sehr logisch gewesen, von wie du diese ganzen riesigen Events aus Dark Tower zu einer Geschichte zusammenwirfst. Das hätte ich nicht geglaubt, dass das alles so ineinander fließt. Auch diese ganzen dixie Peak, was man da schon gesehen hat, wo ich mir gedacht habe, ob das zu viel Dark Tower-Law ist. dixie Peak ist das, wo die Bösen sich treffen. Diese ganzen Orte haben für mich eine logische Existenzberechtigung im mhm. Film. Und das hätte ich nicht geglaubt. Ich habe es einfach wirklich nicht geglaubt, dass das alles so... Von der Handlung her finde ich den Film eigentlich sehr logisch. Sehr und das ist vielleicht wirklich das größte Lob an Dark Tower, also an diesem Film. Ich finde es ein bisschen schade, weil was was bei mir jetzt... Ist, er wird sicher immer... Also die einen, ich glaube schon, dass er so all over the place ist, für Leute, die die Bücher nicht kennen. Und die Buchleser werden sich darüber aufregen, dass er nicht das Buch ist. Hm. Und das finde ich halt... Ich verstehe es aber ich finde trotzdem, dass es extrem lobenswert ist, was da gemacht wurde in diesem Film. Dass du so einen Remix von einer Buchreihe machst, Die wüssten nicht, wo es das, ich meine ja, vielleicht Shining, wo das Kubrick auch recht drauf geschissen hat, einen eigenen Nein, ja, das war aber ein
1: ganz anderer Zugang. Das, Die haben was ganz anderes gemacht. Sie
0: haben da wirklich Figuren zusammengelegt, ähm, Tätigkeiten von anderen Figuren zusammengelegt, mhm. Events aus Buch 7 vorgezogen, damit du einen dritten Akt im Film hast, was immer das Problem war mit wie würdest du einen Dark-Tower-Film für ein Publikum machen? Es gibt keinen dritten Akt im Buch, weil zwei mhm. Leute miteinander reden. Das, das finde ich eigentlich alles sehr lobenswert und deswegen bin ich dem Film, glaube ich, sehr positiv gestimmt, auch wenn er einige Schnitzer hat. Aber es, es hat zum Beispiel nie so den Moment gegeben, wo ich wirklich wirklich dachte, oh mein Gott, was ist das für ein Schrott? Also so richtig so entbrannt, was was wird da fabriziert oder sonst irgendwie. Es waren eher immer so melancholische, okay, das, was ich aus den Büchern wirklich mochte, einige Stimmungen sind nicht da. Mhm. Und mir würde es aber trotzdem interessieren, ob mich der Film interessieren würde, wenn ich die Bücher nicht gelesen hätte. Weil für mich ist es einfach quasi so ein, ein Zusatzwerk jetzt. Es informiert, Dark Tower jetzt, mhm. mit neuen Infos. Ähm, gibt es irgendeine Änderung vom Film? Ähm, wie gesagt, außer du willst es wirklich schon spoilern, ähm, gibt es irgendwas, was dir aufgefunden hast, was du positiv oder negativ gefunden hast, noch? also wo du wirklich gesagt hast, das war kom komplett was anderes? Oder...
1: Ohne irgendwelche Spoiler kann ich auf jeden Fall sagen, dass mich gestört, noch mehr gestört hat, als ich erwartet habe, welche Rollen die Frauen in diesem Film ja, gespielt oh haben. Ja, oh Gott. Das war nicht in Ordnung. Also, das waren Damsels in Distress mhm. und eine Gewalt, du hast vorher schon gemeint, bevor wir aufgenommen haben, die Gewalt gegen Frauen ist extrem und ist eigentlich nicht nachvollziehbar, stellenweise.
0: Ja, und auch, ähm, da kann man jetzt sagen, es gibt einige Szenen mit einem Mann in Schwarz, wo er böse ist und der ist halt ein Arschloch. Ja, ist schon klar. Aber wo es bei mir gereicht hat, war eine Comic Relief-Szene, wo der Roland im Bus sitzt und zwei so Sluts kommen mhm. und er sagt, You have forgotten the face of your father. Und das war dieses, das war für mich zu viel. Also, mhm. also dieses Ganze eben, vorher, da habe ich schon auch nicht okay gefunden. Ich finde das überhaupt nicht okay. Aber da habe ich gesagt, ja, es ist halt der Mann in schwarz, es ist der M. McConaughey und der ist einfach ein Arschloch. Okay, aber dass er dann, diese, diese Bus-Szene war dann dieser restliche, dieser Chauvinismus, der dann auch durchgeschieden mhm. hat mit der die Belehrung der Vater. Ich meine, es ist ja auch im Buch The Face of Your Father, nur das wird ja auch im Buch immer hinterfragt, warum das nicht auch Face of Your Mother heißen mhm. könnte. Äh, es fehlt halt wirklich die starke Frauenfigur. Sie haben eine Figur, die zumindest... Ähm, dem Roland hilft, die eine Frau ist in dem Film, ähm, wo ich mir gedacht okay, wenigstens geben es dir was, aber sie ist ja auch nur ein Plot-Device eigentlich und wird dann sofort wieder abgesägt, sobald sie irgendwas tut. Der Jake darf einem Mädchen zuzwinkern ja. und es so und darf sie dann so pseudomäßig retten. Mädchen
1: reingeschrieben, dass seine Damsel in Distress ist, die er dann kurz retten kann und dann ist sie schon wieder komplett unwichtig. Es ist komplett überflüssig gewesen.
0: Ja, wo ich mich auch frage, ob das Reshoots waren. Mhm ob du das nicht irgendwie reinmachst, ja, das ist genau, dass der Jake seine Love Story, es war ja keine Love Story, aber es der ein, ein bisschen was hat, ähm, du hast ansonsten die Mutter vom Jake, ist halt auch wehrlos, eigentlich, ja. die kompetenteste Frau ist wahrscheinlich die vom Walter, vom Randall, also vom Walter, die, die seine abge, ordnete
1: ja, so Und
0: die normalste Frauenfigur, wo es nicht wichtig ist, dass eine Frau ist, ist wahrscheinlich die Psychiaterin, die den Check entführen will. Also es gibt so eine ja, Figur und die ist einfach ganz normal ist mit einem Mann gepaart und da wird nie also diesen normaler Händschmein in dieser Szene, mhm. aber ich finde einfach, was wäre Ihnen aus der Chronik gefallen, wenn Sie den Jackie Earl-Haley-Charakter also diesen bösen Anführer von den Monstern in New York einfach zu einer Frau gemacht hätten oder wenn der Flag, also der, der wollte der eh schon eine Frau als Commander hat, wieso kommt die dann nicht mhm. im Kampf gegen Roland vor, das war für mich ein bisschen so mh. was mir getaugt hat, war diese diese Paranoia von diesen Masken generell, die, die Effekte haben mir von der Welt ziemlich gefallen. Also diese, diese Masken, die nicht ganz funktionieren, mhm. von Menschen, von, von so Tieren, die sich das aufsetzen, und wenn die Maske nicht ganz funktioniert, dann fällt das Auge so runter. Ähm, diese ganze pseudo Pseudotechnologie in dem, dem bösen, der bösen Hauptbasis von Walter mhm. hat mir eigentlich taugt. Das also war dieses Analoge. Also es waren sehr viele große Sets. Das hat mir eigentlich gefallen. Es waren, ähm, also nicht im Sinne von so riesig, aber es waren viele Details in jedem Set. Also auch der Schreibtisch von Walter ist eigentlich sehr detailliert. Dieses Dixie-Pig, wo äh, die, diese ganzen Monster warten in New York, ist sehr groß eigentlich, mit vielen Details drin. Ähm, also Liebe zum Detail ist auf jeden Fall in dem Film vorhanden, auch wenn es oftmals an der Ausführung irgendwie scheitert. Ähm, ich habe zu dir am Anfang gesagt, so, sie müssen nur den ersten, den ersten Satz nicht zusammenbringen, dann versauen sie es. Ähm, und dann war halt wirklich nicht, wir beginnen nicht mit Roland, was unsere, meine Spekulation war, wir beginnen mit Roland, dann wacht der Jake auf und dann geht's mit Jake weiter. Es ist ein Jake-Movie. Mhm. Das ist vielleicht die größte Änderung am Film. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie so weit gehen, dass sie wirklich so auf ihn fokussieren von Anfang an. Eben wie gesagt, der ganz länger kommt das nach zehn Minuten vor. Das habe ich
1: ja. Wie Vielleicht hoffen sie da wirklich eine Fortsetzungsreihe machen zu können, wo sich ein Team von Film zu Film mehr aufbaut. Und sie gehen einfach quasi auf die Sidekicks ein. Die mhm.
0: Nein, die Marvel Comics haben was Ähnliches gemacht. Ähm, Marvel Comics hat auch eine Dark Tower, einen Dark Tower Run gemacht. Mhm. Und wie sie dann quasi schon, keine Ahnung, gehabt, da haben sie schon zehn Ausgaben oder sowas gehabt von Dark Tower, wo es nur Roland war. Und dann kommen diese Events, wo halt die neuen Figuren aus New York kommen. Und die haben sie als Neueinstieg für neue Leser einfach aus der Sicht von diesen Leuten gemacht. Also wirklich sehr viel Biografie in New York von diesen Figuren, bevor der Roland zu ihnen kommt. Hm? Vielleicht war das der Ansatz, ich meine, sie werden sie eh nicht machen. Ich glaube also nicht. Das, ich glaube nicht, dass der Film so Wellen schlagen wird, dass man sagt, ja, da muss ein zweiter Teil noch irgendwie her. Insofern freut mich ja wirklich, dass der Film ein Ende hat. Also es ist wirklich so ein...
1: Es ist halt ist vorbei. ein sehr klares Ende. Das hat mich auch überrascht, dass es ein so klares Ende ist.
0: Ja, okay. Dann gehen wir jetzt in den Spoiler vom Film, ja. oder? Also wir reden jetzt wirklich über alles, was im Film passiert. Ja. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann hört es jetzt auf zu hören. Schreibt uns danach, wenn ihr den Film gesehen habt. vergessen nicht auf unser Gewinnspiel. Contact.flipthedruck.com Und wir gehen jetzt in den Spoiler. Also das Ende, oder? Gehen wir gleich zum... Dirk. Gehen wir zum Ende.
1: Roland erschießt den Mann in Black. Ja, und Der Kampf schön. selber,
0: was sagst du dazu? Ja.
1: Es war komisch, ähm, den Men in Black da mit dieser Gimmick-Magic zu sehen, also dass er dann so seine Hände durch die Gegend wurstelt und dann fliegen Steine und dann fliegen Gläser und Roland schießt halt lustig mit seinen Waffen und kann nicht viel mehr, es war irgendwie eine merkwürdige Situation, Ähm. Es, war, es hat sich nicht angefühlt wie ein Endbattle. Das hat mir eigentlich gefallen, dass es sich nicht so anfühlt. Mhm. Und das war halt eine Konfrontation zwischen einem sehr mächtigen Zauberer.
0: Er ist ein Zauberer. Ja, er ist ein sehr also mächtiger Sorcerer,
1: sagen es die ganze Zeit. Ja. Und einem Revolverhelden halt. Ja, es war unspektakulär bis zum gewissen Grad. Es war bis zum gewissen Grad zu spektakulär, weil ich einfach so eine Magic auch nicht unbedingt so explizit sehen muss in, dem, in einem Dark Tower-Film. Es war eine Dumbledore-Voldemort-Konfrontation eigentlich.
0: Ja. Ich meine, das Einzige, was er ein bisschen gerettet hat, war halt, dass der Roland so analog war im ja. Vergleich, also dass, der, dass wirklich diese ganze Magic war eigentlich nur außer halt, dass er mit seinen Pistolen manchmal halt auch Geschosse von meinem Black pariert oder mhm. so, ähm, Wegen Battle, ich weiß nicht, ob es in dieser es gibt in einer anderen Szene, und das hat mir sehr gefallen. Es ist ein unnötiges Detail, aber der Roland blockt einmal mit seinem Revolver ein Messer, und das war für mich so, dass er den den, den Revolver halt wirklich wie ein Schwert verwendet. Mhm. Also das wäre auch cool gefunden. Ähm, auch wir den Man in Black <lacht> dann im Endeffekt besiegt. Ja, auch <lacht> es ist irgendwie witzig. Also ich, ich habe eigentlich gedacht. Ich war kurz davor, weil sie ja halt den ganz längeren eid machen mit I kill with my mind, dass da irgendwas mit Jake mhm. kommt oder, oder I don't kill with my gun. also habe mir gedacht, aha, da kommt vielleicht noch irgendwas, aber sie haben es ja eigentlich recht straight mhm. gemacht. Und ja, man könnte halt wirklich in diesem Film, das ist das Ende, also der Dark Tower wird attackiert von meinem Black, der unterstützt halt, wird unterstützt vom Chaos. Das Chaos will in unsere Welt, sie machen das, indem sie diese Kinder entführen und auf den Turm schießen
1: mhm. und das wird auf besiegt. Den Turm schie sie schießen nicht die Kinder auf, die also, Turm. Sorry. sie schießen ihr Shining quasi auf. Ja, also Turm. sie
0: extrahieren ja. das Shining von den Kindern, was ich ja cool gefunden habe, dass eben das böse Shining braucht. Ja. Also die Kinder müssen wütend sein, damit das funktioniert und ähm, schießen eben auf den Turm, um den Turm zu zerstören und das wird besiegt. Dieses mhm. dieses Device wird zerstört und alle sind eigentlich happy. Mein Black ist tot, also Das es könnte halt wirklich das Ende von Dark Tower Mhm. sein in diesem Film. Das an sich finde ich ganz angenehm, weil wir keinen zweiten Teil bekommen werden ähm, und auch, dass der Jake heute, halt, dass sie dem Jake diese Scheine gegeben haben und dass er dann dieser Typ ist, den der Man in Black will. Es ist halt ein klassisches Drehbuch von, du gibst ihm Wichtigkeit, damit halt einfach, damit es das Publikum weiß, worum es geht. Mhm. Ähm, ich frage mich halt immer, ob das Publikum lange genug motiviert ist diesem Film zu folgen. Also, ob sie nicht irgendwann sagen, na, ah, sorry, das ist mir zu langweilig oder zu konfus äh, ist oder. Ich eh sehe
1: super kurz nach. Ich glaube, gerade am Anfang ist er kurz, sehr konfus, damit man einmal neugierig wird. Dann folgt man lang diesem interessanten jungen Kerl, der versucht zu verstehen, was mit ihm passiert. Ich glaube, das lockt viele, also das hält viele am Bildschirm, sagen wir so. Aber
0: emotional, glaubst du, funktioniert es auch, dass die Leute wirklich beidschick bleiben, weil ich finde, der Film hat oft ein bisschen eine Statik. Also, der Film ist, finde ich, zu schnell ähm, mit Dark Towerness. Also mhm. dass sie gleich am Anfang eines an der ersten Gespräche, was der Jake sagt, ist, da erklärt er gleich den Tower und wenn der fällt, dann Darkness and Fire, was halt wie ein Metalband irgendwie mhm. heißt. Und ähm, da, da habe ich mir auch gedacht, ein bisschen so, mh, vielleicht ist es zu abstrakt und der Jake hat halt auch, mini also was mich geärgert hat, war zum Beispiel so, dass sie den Jake auch alle Figuren eigentlich sehr gut behandelt haben. Roland hat nichts falsch gemacht, mhm. außer halt, er war ein bisschen wütend auf, auf Black, mein Gott. Der ist nicht ist mehr verständlich, ganz, ganz länger. Genau. Und Jake, ich meine, dass sein Vater nicht mhm. sein Vater ist, sondern er hat einen, er hat einen Ziehvater und, ähm, dann, der war natürlich, also sein echter Vater ist in einem Feuer gestorben. War Feuern. Ein Feuerwehrmann, das ist jetzt so ein, äh Gott, ich habe nämlich extra gestern ein paar so Dinge in der Dark Tower-Enzyklopädie noch gelesen und da ist wirklich Elmer Chambers, ist ja ein totaler Arsch. Mhm. Und das ist auch total typisch bei Stephen King, dass du oft geschissene Eltern haben kannst. Mhm, passiert. Und in dem Film ist halt, na, na, keine Angst, dein Vater war so super und eigentlich hat die Mutter quasi den Fehler gemacht, oder sie ist jetzt mit dem zusammen, mit dem
1: neuen, Mit dem Lon oder wie er heißt Ja,
0: das Einzige, ich bin mir nicht mehr sicher, war, war der Elmer Chambers, den hat man doch mit E geschrieben, oder Doppel-E, also Elmer. Und in dem Film haben sie mit Elmar geschrieben. Im Film mir nicht auf sicher. jeden Fall mit A am Schluss, ich die, weiß auch nicht mehr genau. Und ich genau. fände es cool, wenn es das A-Absicht wäre. Also wenn es <lacht> wirklich so das ist ein anderer. Aber halt wirklich dieses, das war für mich auch zum Eingewöhnen an Dark Tower sehr schwierig, weil es halt einfach so anders ist, weil der Jake halt so normal ist, eigentlich hat er ein paar Träume, mhm. er darf jemanden niederhauen in der Schule, um zu zeigen, dass es ja dark ist, aber, mein Gott. Und was halt vielleicht wo man das Publikum, wo es wirklich verliert, ist ja dieser, dieser Türweg nach Midwelt, oder? Also, dieses, dieser Transformer. Der der, da den fand ich schen.
1: aber so cool eben deshalb, weil er aus dem Nichts irgendwie kam, wenn es nur in Filmen jetzt schaust und keine Ahnung von irgendwas hast. Der geht in dieses alte Haus, der Jake, steht all hail, the Crimson King, mhm. gehen sie überhaupt nicht aus und da mhm. fängt die Maschine an zu sprechen. Hello, hello, Passenger. Where do you wanna go? Ich fand das irgendwie recht niedlich. Und dass es so unvermittelt kam und einfach, dass du da hineingestoßen wirst. Also mich wird das amüsieren, wenn ich sowas sehe, unvorbereitet. Ja, ich aber amüsieren, du nimmst es nicht ernst, oder? Also es ist. Ich weiß nicht, ich würde mich, ich, ich würde mir schwer tun, mich darauf einzulassen, aber es ändert sich ja dann eh schnell wieder, weil er kommt dann in diese andere Welten. das ist dort einfach nichts. Und dann ist dort einmal Drama und dann stirbt er fast und dann wird also ich glaube, es funktioniert schon, muss ich ehrlich zugeben. Außer man mag das nicht, wenn man sich nicht auskennt. Und mhm. vielleicht gibt es viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die es nicht mögen, wenn sie sich nicht auskennen.
0: Aber das, das war für mich dann ein bisschen sogar wieder Drehbuch loben für das, was sie daraus mhm. gemacht haben. Sie haben ja wirklich eine logische Verbindung zwischen diesem Doorway-Demon und dem Jake auch gemacht. Irgendwie, dass er dadurch sein Shining das erste Mal mhm. aktiviert und das auch den Man in Black irgendwie auf seine Fährte genau. bringt. Das war für mich interessant, dass es nicht nur eine Action-Szene war, sondern halt auch eigentlich wirklich story Folgen gehabt. Das hat auch zum Beispiel das Monster, ich meine, es waren oft minimale Folgen, aber das Monster, was dann kommt im, im, äh, im Wald, was aus der Fini, wenn sie unseren Podcast gehört habt, über Stephen King, wisst ihr ja quasi, die Monster kommen immer über so dünne Realitätsebenen rein mhm. und da kommt, das nennt im Artwork-Buch wird das als Crimson Creature bezeichnet. Also mhm. so ein Monster, was gegen Roland kämpft und wie ich das gelesen habe im Artwork-Buch, ich man gedacht, oh Gott, die kann wirklich den, das Studio sehen, wie sie gesagt haben, wir brauchen hier eine Action-Szene, könnt ihr nicht irgendein Monster designen, <lacht> gegen das der Roland kämpft? Und zumindest hat es einen Effekt, dass der Roland auch vergiftet wird. Also mhm. das ist für mich so ein, ich hätte, ich hätte wirklich, wie ich das im, im Artwork-Buch gelesen habe, glaubt, das ist wirklich nur eine Action-Szene. Mhm. Punkt. Und so haben sie, ich meine, sie haben ja auch dadurch die Story aus Buch 2 genommen, mit Roland ist eben verwundet und, mhm. ähm,
1: die Szene war überhaupt von Anfang bis Ende... Ich meine, ich bin kein Fan vom Monster, muss ich ehrlich zugeben. Ich stelle mir die Ultradämonen aus dem Außerhalb von den Universen, stelle ich mir ein bisschen interessanter vor, als solche komischen Aliens mit Giftstacheln, muss ja, ich ist Es war Ballrock eigentlich, so Ja. Äh ja. Aber die Szene war insofern cool, finde ich, von Anfang bis Ende, weil ähm, Jake sofort zum Revolver rennt und auf die Idee kommt, das Monster selbst zu erschießen, was mhm. Roland, Roland dann auch lobt, was für mich irgendwie zeigt, okay, dieser Jake, der der hat eben das Zeug zum Ganzlinger theoretisch in irgendeiner Form. Mhm. Der Jake tut sich sehr gut im Flüchten vor dem Monster, was ich auch nicht schlecht finde. Ich mag, dass er irgendwelche Fähigkeiten hat und dass gutes Flüchten dazu gehört irgendwie. Finde ich das interessant an seiner Figur. Und ich mag, dass Roland sich eben ausgesetzt sieht und fast fast verliert, aber dann doch eine Möglichkeit findet, sich zu retten. Also diese Action-Szene, die in einer coolen Stimmung ist, in einem coolen, dunklen Wald, gegen ein... Viech, dass ich nicht so mag, aber wenigstens ist der Kontext interessant, es war gerade ein Beamquake und die Realität, wieder thin das finde ich cool. Also ich war sehr überrascht, positiv überrascht von den Action-Szenen, das muss mhm. ich schon sagen, von allen nämlich.
0: Ähm, auch was mir was ich an den Action-Szenen cool gefunden habe, wir haben das eben mit Patrick beim ersten Tag podcast darüber geredet, die sechs Schüsse vom Roland ähm, man sieht im Trailer, dass er quasi diese diese mehreren Magazine mhm. hat und dass er die erst in New York kriegt. Also dass so er natürlich für die Action-Sequenz muss der Roland mehr Kugeln haben, aber dass er bis dahin eigentlich der klassische Roland war mit einzelne mhm. ähm, einzelne Kugeln irgendwie nachladen. Das hat mir sehr taugt immer dieses, dieses Spannungselement, dass man dann sieht, Uhr oh, kann jetzt nicht mehr so schnell nachladen. Ähm, was man auch taugt hat vom Buch zu Film dass es ein quasi der Gunslinger Followed auch gibt in diesem Film, nämlich ähm, das Campfire, was der, was der Jake sieht. Also Jake rennt Roland nach mhm. eigentlich. Also es ist die meinem Black Flag Across the in der Gunslinger Followed and the Boy Followed. Ja. Und das habe ich eigentlich cool gefunden, dass sie Elemente aus den aus Büchern anders verwendet haben. Ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war dieser Gunslinger Followed-Satz, weil der war sinnlos. Wer hat den gesagt? Die, 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 die Psionikerin die, oder? Okay, das, ich glaube ja, schon, das war eine Frau und es ja, gibt so, keine andere Frau, außer die Mutter von Jake und okay. die ist nicht wichtig. Ja, so hab ähm, so. Also das ist halt, das, das war für mich, das muss ein Überbleibsel aus einer vorigen Version sein. Also ich würde wirklich gerne wissen, was da wie umgeschnitten wurde. Das wär echt spannend, ja. Weil der Film hat auch, wenn man auf die Credit schaut, der hat zwei Editors. Mhm. Also da wurde quasi nochmal geschnitten und der originale Editor irgendwie gefeuert oder ich weiß es nicht, was sie gemacht haben. Hm. Ähm, Du hast noch, wir haben noch geredet vorher oft, Mike, über die Mutter von Jake, wie sie stirbt. Ähm,
1: ah ja, wir sind ja schon im Spoilerbereich bereich das Ja, ja. Ähm, die Mama von Jake wird dann konfrontiert vom Man in Black in einer sehr spannenden Szene. Ich fand die Szene extrem spannend und gut gemacht, auch wenn die Mutter da natürlich wieder nur ausliefert war und ein, eine tragische Frauenrolle eigentlich, die nichts leisten kann. Aber ich hatte in dem Augenblick, wo die beiden in Jake's Zimmer stehen, Jake ist schon längst weg, wirklich gehofft, dass der Man in Black sie umbringt. Also das war mir wichtig eigentlich, ich hätte nichts anderes verstanden. Es war dann aber ein Schritt weg und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht müsste Jake sie nachher retten. Ja, ich so. habe auch
0: schon befürchtet, dass das sie irgendwo dann noch in Breaker Bay gefangen ist. Er hat mich jetzt schon
1: parisiert, so. aber als Jake dann zurückkehrt in die Wohnung, war sie tatsächlich tot, wir haben nur ihren Tod nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Was, ich ihn, was, ich dann, was mich dann kurz geärgert hat, weil halt nicht zu grausam, bla bla bla, Nein, es ging für mich dann tatsächlich darum, Roland sagt nämlich zu Jake, er schaust dir nicht an, weil Jake kann ja scheinen und Jake sieht ein paar Szenen von der Konfrontation mit meinem Black und Mutter. Aber bevor er ihren tatsächlichen Tod sieht. sagt Roland, nein, schaust du nicht an, das will er, das holt ihn zu dir, lass den Schmerz durch dich, aber schau dir nicht an, wie sie gestorben ist, das, das bringt dir nichts. Und das fand ich sehr vernünftig, dass wir es als Zuschauer dann auch nicht gesehen haben. Mhm. Das fand ich sehr nachvollziehbar und fand ich dann filmisch interessant. Und erzähltechnisch interessant. Okay. Ja.
0: Ähm, so, dann bewegen wir uns langsam im Buch-Spoiler. Mhm. Ähm, Dinge, die aus den Büchern verwenden. Noch nicht das Finale natürlich, das mhm. kommt dann nach einer extra Warnung. Aber
1: extra, extra,
0: extra, extra Warnung. Wenn wir ein bisschen so quasi Reference-Calling äh, machen, was uns aufgefallen ist. Also, welche Dinge aus welchem Buch irgendwie vorkommen, kurz zu einstellen? Gar nicht oder? so
1: viel. Ich muss ehrlich sagen, ich war so abgelenkt von den ganzen References zu anderen Stephen King Nobles, dass ich mich gar nicht auf Dark Tower konzentriere. Oh, ja, ich habe mir gesagt,
0: 1408. Ja, zum Beispiel. ist das, das eine Portal, die, die Nummer. Wart, was war das für ein Portal? Das war von den von den Munnies, oder? wo sie dort Genau, nach das war New York von dem fliegen.
1: Village nach New York. Ja. Und umgekehrt. Also und auch. dass
0: es 1408 ist, habe ich schon sehr cool gefunden.
1: Um Dann der Theme Park heißt Pennywise, habe ich gesehen.
0: Ja, es, es ist sogar eine Statue mit mit den äh, Luftballons gewesen. Echt, mhm. das habe
1: ich gar nicht oh, gesehen. Ist nicht auf, Nein, also wenn der
0: kann. Jake vor Pennywise steht, sieht man rechts eine Hand, die aus dem Boden ragt, die drei Luftballone hält. Also das war für mich so, oh, ich freue mich auf S, also <lacht> auf den Film, das wird cool.
1: Das Hotel aus Shining, also das Shining war sowieso, aber das Hotel tatsächlich war... Aber
0: ich hätte nicht geglaubt, dass sie Shining so reinbringen. Also wir haben ja im Podcast darüber geredet, ja. dieses, ja na Shining, das geben sie nur rein, weil es das bekannteste ist, aber ich frage mich auch, wie das, wie das logistisch von den Rechten möglich ist. Ich weiß gar nicht, welcher Studio Shining gemacht hat, aber ob du einfach bei Stephen King immer das Anrecht auf alles hast, wenn naja, du... Naja, haben Film die ein
1: Copyright auf den Begriff des Shine.
0: Nein, ich glaube eben nicht, also vielleicht, ja. also bei den Simpsons haben sie den Witz gemacht, dass es Shining heißt, ah, ja. dass sie nicht Shining sagen dürfen, ja. aber nein, natürlich nicht, ja, aber, das, aber das Hotel richtig. meine ich, oder haben sie einfach ah. dieses Haus fotografiert, das es ja vielleicht gibt. Und das Hotel gibt es tatsächlich, auf jeden Fall. Also vielleicht haben sie es ja. von den Rechten so ja. gemacht, dass es nicht Shining war, sondern wir haben das Hotel fotografiert, mhm. mein Gott. <lacht> Ähm,
1: andere 7 gehen 19 wird dir über den Kopf geworfen. Ja, also das war ein bisschen übertrieben fast. Ich hätte nicht gedacht, dass man das übertreiben kann, weil die Bücher sind ja da auch nicht viel viel besser. Die hauen auch 19 überall rein. Aber in den Büchern wirkt es besser, wenn man es dann wirklich visuell ständig sieht. Ich glaube, in den ersten zwei Minuten war 700 mal 19. Ja, was mir ein bisschen
0: Geschätzt. gestört hat, auch waren so Dinge wie. Das, also was mir oft vorkommen ist, und das habe ich bei den Dark Tower Comics auch diese Erfahrung gemacht, Stephen King, wir haben ihn gelobt für die tolle Welt. Und wenn jemand etwas adaptiert und dann diese Easter Eggs reinwirft, dann wirkt es immer so, als wäre es der Main Selling Point. Mm. Also für mich war es so zum Beispiel, wenn der All Hail the Crimson King steht, dann muss jeder mitkriegen, dass das da steht. Es war mm. nie so nebenbei oder so. Also ich glaube, jedes Easter Egg hat, haben wir auch gesehen. Mm. Ich glaube nicht, dass der Film irgendwas verheimlicht hat oder sowas. Es war alles... In your Face. Ähm, die, die Kugeln kommen vor aus ja. Buch
1: 5 das ist und 4. 4 und 5, ja. Die und 13 6, Kugeln. 7. Das ist. Ich finde es nicht schlecht. Also ich, es hat funktioniert, dass er sie benutzt, der uh, meinen Black. Das, uh, Aber
0: was mir wir haben den Film jetzt einmal gesehen, tut ja, uns steht. echt leid, wenn mhm. wir Dinge falsch sagen. Aber verwendet er Merlins Kugel als ja, Rosa? Äh, Nein, ja, wir verwendet er am Anfang schwach. zum Schauen, wie er wie er den Roland ähm, quasi sieht, also da, da ist die Attacke. Und mhm. ähm, da verwendet er vorher eben die Show mit der Ganslinge oder sowas. Da verwendet er nicht die schwarze. Nachher verwendet er die schwarze. Wirklich? Egal. Okay, vielleicht wurscht. Äh, aber er nimmt vorher eine nicht schwarze raus. Okay. Ich war nur überrascht, dass die so klein sind. Ich habe mir immer Riesig. Ich habe okay. mir immer doch, dass die so 30 cm große so Bowlingkugeln. Also so richtig unhandlich. Na, ich habe mir also so ein Bällchen so für die Hand vorgestellt. Doch. Ja. Und halt ich war froh, das hat der Patrick auch gesagt, wie man sie das artwork angeschaut haben, dass die Black 13, die schwarze 13 glatt ist. Also, dass da ganz simples Was Design. Hat sich für Befürchtungen naja, gedacht? die anderen wurden sehr überdesignt, das hat man vom gar nicht gesehen, aber wenn man sich das Artwork-Buch anschaut, die sind alle sehr überdesignt. Echt? Also, die haben total komplexe Oberflächen und sowas. ich glaube, sie haben alle, also zumindest sechs, sieben Kugeln haben sie designt
1: für diesen Film. Das wäre mir ernsthaft nicht aufgefallen jetzt beim Schauen. Das,
0: das mir auch nicht beim okay. Schauen, weil ich habe ich hab jetzt nicht so, aber sie sind eigentlich sehr, 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 sehr übertrieben. Ähm, auch, das, das wäre ja sogar ein Book-Kennen, oder, dass der Man in Black-Tishe Black-Förten ja. hat, oder? Das ja. ist ja sogar Schuld das so, hast, dass er dieses ja. Ding hat. Ähm, ich habe es aber auch eine coole Möglichkeit gefunden, weil das interessanterweise, das ist wird in den Büchern nie erklärt, Roland hört er da dauernd die Stimme vom Mann in schwarz in seinem Kopf. Das ist ja quasi, der Roland ist ein bisschen crazy und hat oft so Stimmen, mit denen er redet und das ist halt eher beim Stephen King halt so diese Wahnsinn, dieser Wahnsinn vom Roland. In dem Film gibt es ja wirklich eine Erklärung, weil der meinen in Black in dauernd ähm,
1: ja, verarscht über die, über die Kugeln. Das habe
0: ich auch ganz cool gefunden, finde. Also das hat dieses, also auch vom, vom visuellen, wo der Roland geht und der Matthew McConaughey steht eindeutig und er fährt, also man sieht nur ihre Schultern, aber du siehst halt einfach, dass der eine geht und der andere wird immer parallel verschoben und ist ja mhm. quasi immer einen Meter oder so vom Rollen entfernt. Das habe ich ganz cool gefunden. Mhm. Also die ganze Beziehung Mann in Schwarz, Roland hat mir eigentlich
1: sehr das gefallen. Gut funktioniert, ja.
0: Ähm, Gut, äh, was halt auch, jetzt kommen wir langsam im Buch 7 Spoiler, aber noch nicht finale Spoiler, die Breakers. Diese ganze Thematik, das wird so schon im fünften Buch, sechsten Buch angekündigt. Das Dixie-Pick ist aus dem sechsten Buch. Mhm. Der äh, Jackie Earl Haley, der spielt den Richard Sayer. Das ist auch der Anführer vom
1: Dixie-Pick, der kommt halt auch. War dem Buch relevanter? Ich bin mir nicht nein, sicher. Jetzt okay, ich bin cool.
0: mir nicht sicher, ob der irgendwie was Großartiges macht. weil Er ist nicht der Leiter von Breaker. Bay. Ähm, was ich interessant gefunden habe, war, dass die, die Breaker sind in so einer. Im, das ist ähm, mhm. heißt dieser Ort, aus dem siebten Buch. Und es ist eigentlich genauso wie im siebten Buch ein sehr happy place. Nur was im Buch anders ist, ist, dass die Breaker im Buch nicht gefoltert werden eigentlich. Also in dem Film ist sie ja wirklich so, wir fesseln einfach, die ja. Kinder und die schreien und sonst irgendwas. Und im Buch ist es eigentlich viel nuancierter, weil die Breaker nicht Absicht. Also sie wissen, die wissen nicht, was sie tun. Ich meine, sie wissen, sie ein paar wissen es dann schon und machen es trotzdem. Okay. Aber sie sind eigentlich Leute, die von der Gesellschaft verachtet wurden, mhm. die extrem, es wird nicht Schein genannt in den Büchern, aber halt sowas haben, und die sitzen einfach in einer Bibliothek und lesen und strengen quasi ihr Gehirn an. Und durch diese Anstrengungen wird Energie energiefrei. Und was mir so gefallen hat im Buch Buch 7 ist, dass du halt diese bösen Breaker, die da den Turm zerstören, die sind halt normalerweise die ärgsten, widerwärtigen Monster und in mhm. dem Film sind es halt Leute, die halt einen Job haben, einfach wirklich so ja, ich habe halt nichts anderes zu tun und, und ich mache das halt. In dem Film ist halt quasi die böse Version davon, mhm. also es ist quasi alles schön für die Kinder, es sind auch keine Erwachsenen, die Breakers sind im Buch großteils erwachsen. in dem Film sind so alles talentierte Kinder eigentlich.
1: Talentierte oder halt einfach nur welche mit Schein.
0: Und das ist halt auch sowas, wo sie Dinge zusammengelegt haben, weil ich glaube im Buch 5 wird ja auch erzählt, also, Genau. Die, die, kind, die psionischen Kinder, die werden irgendwie, okay, jetzt sind wir King gebiet wenn ihr jetzt noch zuhört, dann wundert euch eh nicht mehr, aber die werden ja verarbeitet zu, zu Pillen. Also ihre psionische Energie wird irgendwie für so mhm. Pillen verwendet und die essen die Breaker dann und das pusht ihre psionische Energie halt noch mehr. Und in dem Film haben sie das einfach zusammengeweckt. Also dieses Entführen von den Kindern ist mhm. Sunday Breaker gibt es auch den Stephen-King-Roman Black House, den er mit Peter Straub geschrieben hat. Da, Der ist eigentlich ziemlich unter Anführungszeichen wichtig für Dark Tower, weil da ist erstmal die Breaker vorkommen. Da werden die Breaker aber genauso beschrieben wie in diesem Dark Tower Movie. Also eben Ihr blackhaus Black House gelesen und man mir gedacht, ich weiß, wie das mit den Breakers ausschaut, weil es halt irgendwie so, da schreien die Kinder, weil sie gezwungen werden vom Crimson King, den Beam zu zerstören und dann kommst du mit Dark Tower 7 an und es ist das voll Happy mhm. Peppy Village und ich finde es irgendwie lustig, dass sie da heute in diesem Film halt die Version vom Black House genommen haben. Mhm. Könnte man wieder argumentieren, andere Iterationen von Dark Tower oder nicht,
1: mhm. Ähm. Noch was, was uns aufwert vom Buch, oder? Ja, weil du Crimson King gesagt hast, Der Crimson King kommt recht explizit im Film vor, eigentlich. Also ja. zumindest in Form von All Hail the Crimson King.
0: Und die Spinne, die der Roland auf
1: ja auf die Karte die, setzt. Und die ähm, eine von den Angestellten von Man in Black, die quasi, die, der, der Jake kommt, die fragt ihn: How we may, his, how, we may ah, how, how may, may we, we serve him? Und nicht How may we serve you. Ja. Also, sie reden die ganze Zeit über den Crimson King als eigentlichen Leader. Er wird aber nie explizit erwähnt in einem Gespräch. Es wird nie gesagt, wir arbeiten für den Crimson King. Es wird nicht gesagt, der Crimson King ist unser Anführer. Es wird nicht gesagt, wer oder was der Crimson King sein soll. Das fand ich sehr interessant umgesetzt und spannend, dass sie das einerseits ganz normal bringen, als wäre das für alle klar, dass wir für den Crimson King arbeiten. Andererseits wird es nie wirklich erklärt. Das fand ich cool. Mhm. Das fand ich typisch King eigentlich.
0: Das ja, und richtig, uh, wenn uns King eins klären ist dann je mehr du von Crimson King veröffentlichst, umso schwächer wird, oder? Mhm. Also ich glaube, es war eine gute Entscheidung, ihn einfach aus dieses mhm. gesichtslos. Ich habe auch diese, dieses Crimson Beast und so, ich habe das ja ganz interessant gefunden, dass es wirklich, also in dieser Version von Dark Tower ist ja wirklich immer, es gibt immer das Außerhalb, aber da ist es wirklich wie so eine Scheibe mhm. und alles von außen kommt rein, also will reinkommen und ich habe es interessant gefunden, dass sie es halt wirklich so apokalyptisch gemacht haben, dass Jakes Welt ja wirklich das ein überer Erdbeben, weil der Beam schon so zerstört ist, auch gegen Ende und so.
1: Ja, Crimson Balkans kommen und.
0: Ja, ja das war halt Hollywood-mäßig, eh klar. Aber es macht, was ich richtig cool gefunden hätte, halt, wäre, wenn es ist halt Keystone Earth, das sagen sie auch. Ein Keystone Earth ist ja die, die Welt, in der auch Stephen King mhm. lebt. Spoiler für Buch 7 ist langsam. Hm. Ähm, und da ist halt auch so, dass, ähm, weiß also nicht, wie ich es sagen soll, aber die, diese, die ist einfach, es gibt, alle Welten sind gleich, aber manche sind gleicher. Hm. Und Keystone Earth ist diese Version, das ist die allerwichtigste Version von New York. Also was da passiert, hat überall Bedeutung. Ähm, jetzt interessant gefunden, wenn deine Keys, wenn, wenn jeder Balken, also, in, in Roland seiner Welt ist quasi die Keystone-Welt von diesem Balken und Stephen King's mhm. New York ist die Keystone-Welt vom anderen Balken, weil es gibt Nummer zwei in den Büchern. Ich äh, hätte es interessant gefunden, wenn du es wirklich mit einem bricht gemacht hättest und wirklich eine New York-Version vernichtet hättest mhm. in diesem Film. Aber ich glaube, da das wäre zu komplex gewesen von der Thematik. Es ist leichter, sie retten am Ende, ja, Ende, Ende vom Film, ähm, sie retten das und essen einen Hotdog mhm. und dann we have to go back to the future. <lacht> wie, wie, wie schwies versauen kann man eigentlich ein Ende?
1: Ja, das war wirklich. Also ich habe den
0: Film eigentlich sehr positiv empfunden, aber die letzte Szene war für mich so ein, was zum Teufel? Das war so ein Harry
1: Potter Filmende.
0: Nein, es war zurück in die Zukunft. Also es also war für mich ja. wirklich so dieses, wir gehen jetzt durch die Tür und auf ein neues Abenteuer. Mhm.
1: Da kam echt nichts über, was, was Roland Jake eigentlich auch damit antun könnte, dass er jetzt sagt, du bist jetzt ein Ganzlinger mit mir. Ja, es ist
0: voll cool, gell? Es ja. ist irgendwie Juhu. so,
1: ich ah. kriege Kanonen in die Hand gedrückt. Nein, das war sehr eigenartig. Sende hat mich ein bisschen. Na und vor allem,
0: ich habe den ganzen Film irgendwie akzeptiert. Okay, diese Portale, ist es der Konin und da weiß ich immer dort, wo es ein Portal gibt. Okay, immer. Ich mein, ich habe den Film aus Buchnerd schon angerechnet, dass sie gesagt haben, die Distanz nach Devatoire ist zu weit. Ja, also das ist wirklich gehen. so ein... Das, das war cool. Also mhm. ja, das war wirklich Book Canon-approved, fast schon. Und halt auch das mit dem Portalen, dass die Manny ein Portal nach New York öffnen, dass im Dixie pick du nach Endworld kommst. Das ist ja alles echt. Und Anführungszeichen, ähm Aber das zum Schluss so nonchalant, wir gehen jetzt einfach durch ein Portal durch, das hat mich geärgert. Ich mein weil alle Portale wurden etabliert als beschützt oder.
1: oder Sonst Vor allem, weil das Portal ja mitten in die Küche von einem asiatischen Restaurant geführt hat ja. und in, da ist dann ein bisschen Zeit vergangen, haben die nicht irgendwie die Polizei hingeholt oder so, um zu sagen, schaut sich das mal an, was zur Hölle ist da passiert, weil ja. die sind ja in die Küche hineingegangen Ja,
0: und, und das Portal hat ja geöffnet in die Küche, da war ja keine Maschine, also ja. die anderen, und was ich, das ist aber ein bisschen widersprüchlich im Film von, weil sie sagen, es ist ein Two-Way-Portal, glaube ich, mhm. dass der Garter. Der Guardian an der, von New York nach Rolands Welt ist ein One-Way, mhm. so haben sie auch extra gesagt, aber so wie sie das verwenden, wo der Roland in die Küche kommt, ist es ein One-Way-Portal. Das ist halt für mich dieses Ärgerliche. Also so wie sie es inszeniert haben, eine Öffnung in der Mitte vom Raum, mhm. wo sie durchkommen, das ist ein One-Way-Portal, weil der Jake kommt durch so eines ich nach verstehe. Rolands Welt. Ähm, um, ja, das, das war für mich einfach, ich, ich habe das Ende komisch gefunden. Wie gesagt, es ist, es ist ein Abschluss für Dark Tower, weil wir keinen Film mehr bekommen werden. Mhm. Aber es war zu Happy Peppy. Also ich hätte ich meine, ich habe ein bisschen on the nose gefunden. Man hört auch die die Radiomoderatoren so, some people think it's over, but the worst is yet to, may yet be to cause also die Radio-Voice-Over mhm. sagt ja quasi, es kommt ein Dark Tower 2-Film. Das war für mich so, <lacht> ja... Okay. Weiter. Finaler ja. Spoiler, wir machen es wie Stephen King. Jetzt dreht euch um, bitte. Hört es nicht mehr, wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt. Auch wenn ihr gesagt habt, der Film war eh scheiße und die Bücher lese ich sicher nicht. Macht es nicht wie meine Englischlehrerin, die mich bei der Matura gezwungen hat, ihr das Ende von Dark Tower ah, 7 zu spoilern mir, mit mir. dem Satz, yeah, you can spoil me because I'm not gonna read it. Und dann, ja... Yeah. Wo war ich aufgrund der Matura-Situation verpflichtet, diese Frage zu beantworten? Okay. Ähm, macht das bitte nicht. Bitte dreht es jetzt ab, denkt an unser Gewinnspiel und sagt uns, was ihr vom Film haltet. Das ist echt, es wäre zu schade.
1: Bitte weg. Auch wenn ihr die Bücher nicht liest. Ja, wir wollten es dann weg gar nicht euch. wissen. Das Wirklich. ist
0: Weg. Weg.
1: Ich glaube, sie sind immer noch da. Letzte da. Chance, na, komm, <lacht> bitte. Reden wir einfach drüber. Okay.
0: Ähm, wirklich, jetzt Ende von David, <lacht> aber letzte Warnung. Du kannst nicht sagen, wir haben ihn nicht gewonnen. Äh, es ist eine Fortsetzung. Es Wurde ist, ja oftmals ja. gesagt, in so ziemlich jedem Promotion-Material, das ist der Loop von, von äh, Roland, der finale Loop. Kann man so sehen oder war das nur eine fingierte Erklärung? Haben, haben Sie gesagt,
1: das ist der finale Loop oder haben Sie gesagt, das ist ein, der, der fortgesetzte Loop, also der nächste? Je, quasi. je nach Zitat.
0: Also sie haben gesagt, auf
1: jeden Fall Fortsetzung
0: und manchmal haben sie das finalen Loop inszeniert, damit es natürlich wichtiger. Klingt. Okay. Aber wenn man Roland hat das Horn, aber was ich cool gefunden habe, es wird nicht mal betont. Mhm. Also man sieht, wenn man weiß, dass er es hat, sieht man in seinem Rucksack das Horn. Ansonsten würde es nie sehen, dass der ein Horn trägt. Mhm. Also das habe ich ganz cool gefunden ich meine, so könnte man argumentieren, dass diese Leute, dass jetzt alles perfekt ist. Mhm. Weil es ist quasi der Epilog von Dark Tower, jetzt hat der Roland eh alles richtig gemacht, er hat eigentlich nur mehr minimale Charakterkonflikte. Mhm. und
1: ähm, Es ist halt dann die uninteressanteste Version von Dark Tower, die es geben kann, damit wir ja. rechnen quasi. Ja. Ähm.
0: Darf man das Fanfiction-Wort in den Raum stellen, oder... Ja, es war eine Fanfiction Fiction, ja wirklich, oder? Also es ist, was nicht, weil es ist schon so, in dieser Version, Roland macht alles richtig, ich meine, er ist ein bisschen wütend auf den Mann in schwarz, aber ich meine, interessanterweise auch, äh, das war, ich schätze mal, dass es Jericho Hill war die Schlacht, die man nicht gesehen hat.
1: Am Anfang. Ja. Übrigens,
0: die, die, die Eisschlacht
1: hat man ja, nicht gesehen. Ja, das, ist das ist auch
0: Super, dass wir darüber spekuliert haben. Hm. Um, Rolands Vater ist bei Jericho Hill nicht mehr am Leben gewesen, deswegen war für mich auch so dieses, mhm. sie haben eigentlich auch die die Biografie von Roland geändert und ich habe immer diese These gehabt, dass er mit jedem Loop, den er macht, ändert sich die Vergangenheit ein bisschen, weil in dem Loop, den man im Buch lest, ähm, ist eigentlich der einzige Unterschied, dass er das Horn nimmt, das ist drei Sekunden Unterschied, und werden das oft genug iteriert, vielleicht wird quasi seine Vergangenheit immer positiver, mhm. dass er quasi, dann sein Vater ist nicht irgendwie, was, wie stirbt das Steven Deshaene im Buch? Er wird, äh, er wird doch betrogen. Es wird im Buch nie explizit gesagt und im Comic wird er irgendwie verraten von irgendeinem Typen. Aber er wird durch einen Hinterhalt, wird er getötet, glaube ich.
1: Ja, aber nicht vom Man in Black, oder? Das ist Nein, Frage.
0: ich glaube, das Man in Black fingiert, aber, mhm. aber so. Und dass man es vielleicht so sieht, dass das jetzt in dieser Version ist der Vater von Roland mit ihm Seite an Seite quasi gestorben. Mhm. Ähm, er tötet Jake nicht mehr. Mhm. Er das fand ich so schade. Ja, Es war auch wie ich, das war, und vielleicht bin ich deswegen nicht so enttäuscht vom Film, weil ich mich damit schon abgefunden habe, wie ich das Artwork-Buch gelesen habe und sie gesagt haben: Ja, Roland hat keinen Purpose mehr, und bis er den Jake trifft und so. Mhm. Und ich gedacht, okay, gut, dann bring den sicher nicht um. Ähm, ich habe es eigentlich gehofft, dass sie es über den Jake machen, damit die Enttäuschung durch Rolands Mord noch schlimmer ist, mhm. quasi. Also, wenn Jake ihn anhimmelt und Roland ihn dann umbringt. Aber ich schätze mal, wenn sie jetzt schon ein Problem gehabt haben mit einer Target-Audience, vielleicht ist es wirklich nicht möglich, Dark Tower irgendwie oft, ich weiß, oder naja, aber die Geht's Leute stehen
1: Serie? ja auf dieses Kind, das sich opfert. Ich meine, schau der Harry Potter an, die Leute glauben bis heute, er ist ein großer Held, weil er sich am Schluss entschieden hat, sich von Voldemort umbringen zu lassen. Wenn wirklich Jake am Schluss in dieser Szene nur noch, wenn die Welt nur noch gerettet hätte werden können, wenn Jake stirbt, weil sie ihm die, gerade diese Schein oh, das ist ja geil gewesen. ja Und Roland Jake erschießen muss. Die, die Leute, die Leute hätten, hätten bläht, aber es hätte ihnen taugt. Und es wäre halt nicht der Roland gewesen, der selbst entscheidet, damit es den Leuten gefällt, aber ich hätte trotzdem einen Roland cooler gefunden, der einen Jake umbringen muss, um den Dark Tower zu beschützen quasi. Mhm. Hätte ich insgesamt cooler gefunden, egal wie sie es hinkriegen. Und vor allem, es war echt schon, ich habe wirklich kurz geglaubt, es passiert, als der Roland sagt, I don't kill with my hand, I kill with my heart. I don't kill with my gun, I kill with my heart. Äh, sein Herz, er muss sich jetzt entscheiden, bringt den Man in Black aus Vengeance um oder rettet einen Dark Tower, indem er einen Man in Black mhm. vorbei auf den Jake schießt. Ich habe echt gedacht, das ist diese Szene. Umso enttäuschter war ich, als ich es nicht so dann Hotdog essend durchs Portal dran sind. <lacht>
0: ja, das war, das war alles sehr convenient. Ich habe es ja. auch, ähm, womit ich auch noch sehr Schwierigkeiten habe, ist dieses riesige Konzept vom Dark Tower irgendwie äh, zusammenzufassen auf eine Kanone, die schießt. <lacht> das ist halt irgendwie noch etwas, mit dem ich extrem scheitere. Und ähm, ja,
1: das. Ich meine, andererseits wenn ich an Stephen King, wenn ich an die Bücher denke, es ist ja auch, Stephen King weiß ja auch nicht wirklich, wie er diese faszinierenden, komplexen Konzepte dann ähm, runterbrechen soll auf was, auf, was, auf was Fassbares, das man beschreiben kann. Er schafft es ja auch nie wirklich so, dass es wirklich gut ist. Also es ist super, weil Stephen King ist und weil man ihm viel verzeiht, aber ich fand diese Kanone, die befeuert wird durch Kinderschein und Kinderhass und Kinderwut und Kindertrauer fand ich irgendwie noch, äh, es war ein guter Ansatz. Es mhm. hat, insgesamt hat komisch ausgeschaut, aber dieser Strahl ich hat sogar noch was Gruseliges gehabt, weil er wie die Schreie von den Kindern geklungen mhm. hat. Ich,
0: ich finde auch die, die Idee, was am Anfang vom Film, vom Film gestanden ist, a kid can destroy the tower, mhm. das habe eigentlich, das ist ein bisschen so David und Goliath oder mhm. so, also das allergrößte und das allerkleinste mhm. ineinander. Ähm, ja. Keine Rose, außer auf einem Graffiti. Ja, Das war das Einzige, wo man sie gesehen hat.
1: Ähm, die Ted Corporation außerdem hat auch eine Rose im, im Logo.
0: Auf einer Schildkröte, oder? Also Schildkröte und
1: Logo als T war, glaube ich. Ja, Ted, dann war die Rose und Corporation und davor war die Turtle. ja, vor ja. Ted. Keine
0: Turtle in dem Film, oder? Keine Guardians of the Beam oder sowas, ja, die, die Beams. Aber eigentlich das
1: finde ich okay, dass da nicht zu sehr drauf eingegangen sind. Ja. Das wäre doch, wär doch übertrieben gewesen, Entschuldigung. Also wenn wenn schon den wenn den Zuschauern nicht mal zutrauen, dass sie verstehen. Ähm, Nein, eigentlich haben sie ihnen eh viel zutraut. Ich war dem. überrascht,
0: wie wie viel es in dem Film ja. irgendwie drin war und. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es dann noch mehr, ich meine, wir haben Sombra Corporation sogar drin yeah. gehabt. Nicht mal nur, weil du hättest alles auf North Central Positronics runterbrechen können, die die Maschine machen, sogar Sombra. Mir hätte es echt nicht gewundert, wenn noch Bangos gegen irgendwo <lacht> gestanden wäre, das Graffiti, würde das hätte noch gefehlt.
1: Hing irgendwo das Plakat, have you seen, uh, have you, our dog Run away, oder was auch immer, Jake, mh? our dog Jake, gab es das Plakat?
0: Um, wird der Jake so gefunden? Gef Nein, ich glaube aber, Tat, den dass den ich. Suchen, ich glaube glaub, aber,
1: ich habe Promotional Material gesehen mit dem Plakat.
0: Du meinst so wie die Yellow Mine immer hm, inserieren genau, mit diesen Genau, Hunde, ich glaube, ich habe da,
1: hab da sowas für Jake gesehen irgendwo. War das Fanart? Das kann natürlich ich, ich sein. Ich glaube, es war Fanart. Also okay, es ja, dann macht es nichts. dass es irgendwie Auf gut. das habe ich mich schon gefreut, wenn das Plakat wirklich irgendwo im Hintergrund hängt und es hm. gar nicht erwähnt wird.
0: Ja. Aber. Gut, dann war es das mit Dark Tower für immer und ewig.
1: Hm. nachdem Stephen King überraschend ein Buch in der Mitte noch eingefügt hat vor einiger Zeit, kann ich mir vorstellen, dass er noch ein Buch davor oder dazwischen oder am Ende auch nochmal einfügt, filmtechnisch. nehme ich ein, hoffe, ich, es war das dann für die nächsten 20 Jahre, bevor Sie es nochmal probieren. Ich
0: glaube, es probieren Sie es nochmal. Ich glaube, das wird so ein bisschen so infamöser. informöser Film Ich sage, werden. es wird Zeit
1: für die TV-Serie. sage ich ganz ehrlich.
0: Aber mit Idris, also quasi irgendwie mit Verbindungen zu dem, nah, weil das...
1: Na, das ist Standalone. Das ist die letzte Iteration von mir aus. Die kann jetzt weitergehen, wie man sich das auch immer vorstellt. Im zweiten Film, der nie existieren wird, sind Eddie und Susanna schon längst verheiratet.
0: Oh, 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 das, das wollte ich noch diskutieren. Ah, ja. ähm, nicht nur Eddie und Susanna... Ähm, der Face-Off mit Walter und Roland im Sinne von Fanfiction, das hat es nie gegeben in den Büchern mhm. eigentlich. Also das wäre vielleicht auch so ein bisschen auf diese letzte Iteration, dass die, die haben sich nie getroffen eigentlich. Das ist etwas, von dem man eigentlich immer rechnet, was nie passiert. Mhm. Das würde auch ein bisschen in diese Fanfiction-Kerbe schneiden, dass du jetzt sagst, du gibst uns das, was wir eh schon sehen wollten, aber nicht wirklich gebraucht haben mhm. oder was denn? Äh, Jake und Susanna. Ich glaube wir ich kommen... Also, Eddie und Susanna, ah, Eddie, Eddie und mhm. Susanna sorry. Um, was mir noch gedacht habe, es gibt im Buch diese Szene, wo die Susanna nach New York kommt, dieses Fake New York, wo alles fröhlich ist. Genau. Das ist der Film für mich. Mhm. Also das ist wirklich so dieser das, das ist die, dieser Film für mich. Und
1: ähm, Nur wissen wir dann quasi jetzt daher, weil die sind ja dort und Jake ist auch dort und der hat einen Hund, den Billy-Bumbler-Hund, der kein Billy-Bumble-Mason. Um, das ist ja da nicht der Fall. Das heißt, die sind nicht in der letzten Iteration gelandet am Ende von den Büchern, die sind einfach tatsächlich in irgendeiner... Du meinst die Susanna?
0: Ja. Ich, ich glaube, das war ja dieses bittersüße Ende von Buch 7, dass die Susanna quasi ein Happy End kriegt, was viel zu happy ist, aber es sind nicht Jake und okay. Eddie. Das haben ja Fans kritisiert und das hat für mich dieses Ende so gerettet, mhm. weil es halt schon ein bisschen ein Kompromissende ist, so ein, hey, ist alles toll, aber es sind halt nicht die Leute, die ich kenne.
1: Okay, und das heißt, glaubst du aber, dass diese Susanna quasi irgendwann in dieser letzten Iteration enden wird, die wir jetzt im Film gesehen haben? Oh, oder nein, glaubst du, glaub ich nicht. Außer okay. weil
0: der, der Jake und der Eddie seine Brüder in dieser Iteration. Hm? Also der, der Eddie ist doch der große Bruder von Jake in dieser Version. Ja. Also Oder kommt
1: das nach dem? in Oder kann man die Loops gar nicht wirklich nacheinander anreißen?
0: Ich, ich, ich aber das ist ja Keystone-Earth, wo sie jetzt ja, sind. Stimmt. Und ich glaube nicht, dass die Susanna noch Keystone-Earth kommt. Sie kommt in irgendeine Version von New York. Ja. Also ich glaube nicht, dass diese zusammen hier Ja, okay, hier kommt.
1: das sind alles, okay.
0: Also das ist wirklich so, äh, wenn man Dark Tower wirklich sieht, in dieses auch, dass sich New York verändert hat. Die letzte Schlacht vom Keystone Earth war bei 1999 quasi mhm. und jetzt sind wir auf ein paar Iterationen vielleicht schon weiter und eben 2017 oder wann auch immer dieser Dark Tower. Ich meine, es gibt den Freedom Tower in New York, der mhm. steht. Ähm, also ja, es hat sich auf jeden Fall weiter bewe bewegt und es ist dieses New York auf eine Art Okay. Ja, noch irgendwelche finalen Kommentare?
1: Bitte keine Fortsetzung zu dem Film. Oder ganz anders herangehen an die Fortsetzung. Wenn es die, die Leute anlockt, genug um eine Fortsetzung zu machen, dann müssen sie es beim zweiten Film. Aber ich will Idris Elba. Elba als
0: Roland behalten. Ja, also für mich ist wirklich so. Er ist cool. Aber eigentlich, ganz ehrlich, dieses ganze Remix-Konzept von Dark Tower, ich wäre so dafür, dass sie nochmal an Dark Tower ganz länger Film machen mit Idris Elba und Matthew McConaughey in den gleichen Rollen aber komplett neue Geschichte. Ja. Also dass sie wirklich ein Reboot in ja. D Dark Tower bietet sich an für
1: Remixes, why not? Also Das finde ich cool. Bei, bei der Idee bin ich dabei.
0: Ja. Aber ich will schon festhalten, vielleicht, weil ich nie damit gerechnet habe, ein Dark Tower Film zu haben, ich bin jetzt nicht wütend oder enttäuscht oder Nein. sonst irgendwie. Für mich ist es zum Beispiel auch nicht so wie bei Fantastic Beasts, wo ich eher so schon positiv und dann irgendwann so, hm, sonst irgendwas ich mehr bekommen, als ich jemals geglaubt habe. Ich, ich habe jetzt erst. Ich, diese Woche auf YouTube im Hintergrund immer Musik gehört und habe CC Top Velcro Fly reingeben mhm. und das war ja dieser Song aus Dark Tower 3 der einen Weltkrieg auslöst mhm. und das war für mich so ein, oh mein Gott das ist so surreal, weil früher hast du an jedem fitzlichen Comic dich geklammert nur um einen Einblick in Rollens Welt zu bekommen, jetzt kriegen wir das insofern will ich mich nicht beschweren okay, dann sage ich danke fürs Zuhören, ähm, Tom was ist unser nächstes Projekt Dark Tower ist ja jetzt vorbei
1: unser nächstes Projekt, haben wir das schon vereinbart? Was nächstes Nein, wir
0: haben, ich würde sagen, wir stellen ein paar Dinge in den Raum, oder? In den Kinosaal, in dem wir gerade sitzen. Ja voll
1: Naja, jetzt, äh, Halloween ist ja bald da, für Halloween haben wir ein paar Ideen, nicht wahr? Ja, also Saw
0: gäbe es genau. mit Saw 8, Chicksaw heißt der Film.
1: Ah ja, der heißt ja Chicksaw, warum heißt er nicht Saw 8? Wird das Weil
0: nicht? man geniert sich vor der okay. Zahl, also wie immer.
1: Okay, okay, okay. Um, bis dahin müssen wir auf jeden Fall bei Fantastic Beasts am Ball bleiben. Gibt es da schon Neuigkeiten? Ja, es kommt? gibt
0: ein paar also Story News oder sowas. Okay. Also es gibt so eine Synopsis von Fantastic Beasts, wo halt 70 Millionen Figuren schon erwähnt wurden und sonst irgendwas. Okay. Also
1: da, da könnten man auf jeden Fall noch so einen Catch-Up-Podcast machen. Aber dann ist die Frage, wann machen wir The Shining? Wir haben ja eigentlich mehr oder weniger versprochen, wir machen einen eigenen Podcast für The Shining.
0: Das Problem ist aber
1: auch, es kommt raus. Über S müssen wir selbst verstehen. Ende
0: September ist das Slash Film Festival, da wird er in Österreich als erstes mm. laufen. Okay. Also, ich weiß nicht, ob sie mit Jigsaw und, und S noch irgendwie mm. Shining dazwischen naja. ausgeht oder ob man Shining verlegt.
1: Außerdem schulden wir ihnen nicht noch Heroines, oder?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ja, das müssen wir auch noch aufnehmen. Ja. Das um, sind wir bei Stephen King, also zumindest bei dem Film jetzt in der falschen Adresse auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: und, <lacht> <lacht> um, aber es wäre halt schon schön noch vor es einen Nicht-Steven-King-Podcast ja, rauszukriegen. Eben. Also vielleicht irgendwie Heroines wäre echt interessant. Ähm, was schwebt da davor von der Idee? Also Snow White and the Huntsman fällt mir jetzt als erstes ein. Wonder Honor Woman Games, haben wir Wonder gesagt. Woman. Hast du den jetzt eigentlich gesehen?
1: Noch nicht, aber für, vor dem Podcast schreibt wir auf jeden Fall an. Ähm, darüber hinaus, gegenwärtig eigentlich gar nichts. Also jetzt wirklich aus der aktuellen Zeit. Wir können drüber reden, ähm, über Filme, wo sich die Heroines auch die Welt eigentlich retten wie Hermione in Harry Potter mhm. und, und was da eigentlich, dass das quasi falsches Marketing zum Teil ist, wenn man sich Harry Potter anschaut, wie oft Hermione eigentlich die Sache löst. Ja. Sorry. Um, ja. Wie heißt der? Mad Max?
0: Ah, Furiosa, ja, ja. das wäre auch interessant, ja. Ja, gut, dann fassen wir mal Heroins ins Auge. Außer
1: Was? ihr wählt Flucht der Karibik. Ja, zum Beispiel Flucht also, der Karibik. <lacht> ist hat, hat sich das ja schon anders überlegt. <lacht> immer noch
0: eine Möglichkeit. Und wie gesagt, Goldener Kompass. Wir stellen die Abstimmung einfach. Ja, habe jetzt die ja. Reihe
1: nochmal gelesen. Meine Güte, sind die Bücher gut. Bitte gibt es mal einen Grund, den Film nochmal zu schauen, auch wenn ich ihn nicht leiden kann. Ja. Ich will. Okay, gut.
0: Dann sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis bald. Ciao.